0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Avocado Store, deinem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle. Ein wunderbar warmes Hallo hier bei Verquatscht und schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge geht es um ein Thema, mit dem ich eigentlich ja, extrem wenige Berührungspunkte habe, wenn ich ganz ehrlich sein soll, denn es geht ums Gaming. Ja, ganz richtig gehört, auch hier gibt es eine Verbindung zur Nachhaltigkeit, ähm, weil es nämlich ein ein riesiges äh, ungenutztes Potenzial gibt, ähm, welches man noch in, im Hinblick auf die Bekämpfung der Klimakrise aktivieren kann. Und wie das aussehen kann, darüber spreche ich mit Maike Steinweller. Maike arbeitet bei dem Spieleentwickler Vuga, der, ich sag mal, ganz besondere Spiele produziert. Welche das sind, das verrät sie gleich bei Verquatscht, denn sie kann das auch ehrlich gesagt einfach viel, viel besser erklären als ich, weil ich, wie gesagt, das ist für mich eine absolute Blackbox, was da passiert. Ähm, und sie wird auch erklären, was das Ganze eigentlich mit Nachhaltigkeit zu tun hat und inwiefern Spiele dazu beitragen können, ja, mehr nachhaltiges Bewusstsein zu schaffen. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatsch. Hallo Maike. Hallo Marisa. Ja, ich bin total gespannt, was du heute so zu erzählen hast, weil du in einer Branche unterwegs bist, die für mich, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, ähm, wie eine Blackbox ist. Also ich kann mir überhaupt nicht so richtig vorstellen, was da so hinter passiert und sehe dann nur das Ergebnis. Ähm, du bist nämlich in der Gaming-Industrie äh, tätig. Und ich denke, dass es vielen meiner ZuhörerInnen ähnlich geben wird. Deswegen erzähl doch mal, was macht ihr genau?
1: Mhm. Genau, also ich glaube, wir sind jetzt nicht absolut 100% repräsentativ für die Branche, weil wir ganz besondere Spiele machen. Also wir entwickeln ähm, sogenannte Story-Driven Casual Games. Das heißt, ähm, wir entwickeln Spiele, also ja, Gelegenheitsspiele, wenn man so will, ja die, ähm, die man sich ähm, im App Store und bei Google Play herunterladen kann. Und dann und das ist das Besondere an, Sp an unseren Spielen, spielt man sich durch eine Geschichte durch. Ja, das heißt, ähm, es dreht sich um eine Geschichte ganz im Kern und tatsächlich bekommt man jeden Tag, äh, jede Woche ein neues Kapitel. Das heißt, es ist so ein bisschen wie so eine, so eine TV-Seifenoper, aber in Form eines Spiels. Und dann gibt es eben verschiedene Mechaniken für diese Spiele. Ja? Also man, man muss natürlich ähm, Level lösen, sich weiterspielen, ähm, durch den Content durch. Ähm, bei unserem bekanntesten und erfolgreichsten Spiel, Junes Journey, da dekoriert man auch eine Insel. Das heißt, man kann Häuser bauen, Blumen pflanzen, ähm, seine Freunde besuchen auf deren Inseln. Genau, und ähm, das Besondere an unseren Spielen ist auch, dass ähm, unsere Spielerinnen tatsächlich zu einem sehr, sehr großen Anteil Frauen sind, also weit über 80 Prozent sind Frauen. Und was auch noch besonders ist, ist, dass diese Frauen alle, oder der Großteil ist 45 Jahre und älter. Das heißt, normalerweise, wenn man an Computerspiele denkt, dann denkt man ja so ne, an, an Jungs irgendwie von 18 bis 25, die vor ihrer Konsole sitzen. Und das ist bei uns halt genau das Gegenteil. Also es sind eher ältere Frauen, die auf ihren Handys und Tablets spielen.
0: Ach, verrückt. Ich habe das auch genau so eher im Kopf gehabt, wie du das jetzt so beschrieben hast. Ist natürlich auch total klischeebehaftet, ähm, aber voll interessant, dass du das so sagst. Ich habe gelesen, ihr seid die Nummer eins, wenn es um Hidden Object Games geht. Was heißt das? Ähm, auf Deutsch würde man wahrscheinlich
1: sagen Wimmelbildspiel. Ja, das heißt, ähm, man hat eine Szene, ähm, die tatsächlich sehr aufwendig gestaltet sind und in dieser Szene sind ganz viele Dinge versteckt. Und dann hat man unterhalb eine Liste von Gegenständen, die man dort suchen muss. Und dann klickt man da drauf und dann verschwinden die. Das heißt, es hat auch so ein bisschen, die Spiele sind so gemacht, dass da verschiedene Motivationen auch befriedigt werden können. Ja? Also es gibt Leute, die spielen das wirklich nur für die Story und spielen sich dann durch die Geschichte durch. Und dann gibt es welche, die mögen auch gerne so ein bisschen die Herausforderung und versuchen dann immer schneller zu sein, wenn sie die Gegenstände finden. Und die Szenen werden natürlich komplizierter. Also am Anfang... Ähm kann man das relativ einfach finden. Und je öfter man eine Szene spielt, desto voller wird das Bild. Und desto mehr Gegenstände sind da. Und desto schwieriger ist es natürlich dann auch, ähm, die Dinge zu finden. Und das sind ja Hidden-Object-Games. Also im Prinzip ist das unsere sogenannte Core-Mechanik. Das heißt, das ist das, worauf das Spiel aufbaut. Es gibt dann auch beispielsweise Puzzlespiele. Ähm, und in unserem Fall sind es dann eben oft Hidden-Object-Spiele. Genau.
0: Voll interessant. Ich stecke wirklich zu wenig einfach in dieser Bubble drin und spiele auch selber zu wenig, aber ich habe irgendwie so diese, diese Kinderwimmelbücher gerade vor Augen und stelle mir das so ein bisschen als, als Spiel vor einfach. Äh, super interessant. Heute bist ihr aber hier, weil wir über was äh, anderes sprechen wollen und zwar über einen wichtigen Schritt, den ihr als Unternehmen gehen wollt äh, oder besser gesagt eine, eine Reihe von Schritten. Es ist ja eigentlich es ist nicht nur ein einziger Schritt, äh, denn ihr versucht ja euch besonders nachhaltig aufzustellen. Was heißt das denn in der Gaming-Welt? Ich glaube, das heißt
1: erstmal als Unternehmen nichts anderes als für viele andere Unternehmen, ja, dass wir uns tatsächlich letztes Jahr angeschaut haben, was ist unser CO2-Fußabdruck, ähm, wie können wir den reduzieren und wie können wir das, was wir erstmal ad hoc nicht reduziert bekommen, kompensieren? Und das ist ja erstmal etwas, was viele Unternehmen machen ähm, und wo wir auch so ein bisschen einfach innerhalb der Branche versuchen zu zeigen, es ist gar nicht so kompliziert, wie man erstmal denkt denkt. Ja, also wenn man diese Aufgabe auf den Schreibtisch bekommt und sagt, finde doch mal raus, was ist unser CO2-Fußabdruck, dann denken viele, oh mein Gott, wo fange ich denn da an? Das heißt, jetzt nachdem wir das gemacht haben, versuchen wir auch so ein bisschen einfach offen darüber zu sprechen, wie wir es gemacht haben und was ist ein relativ unkomplizierter Weg dahin. Was aber dann natürlich jetzt in unserem Fall besonders ist, ist, dass wir eine sehr, sehr große Community haben. Ja? Also wir haben äh, Millionen von Spielern auf der ganzen Welt und die können wir natürlich in der Hinsicht auch nutzen. Ja? Dass wir sagen, ähm, wir, also einerseits haben wir gesagt, wir möchten auch zusätzlich zu unseren ähm, Emissionen als Unternehmen, möchten wir auch uns angucken, was entsteht an, an, an CO2-Emissionen, dadurch, dass Leute unsere Spiele spielen und haben uns dann angeguckt, okay, wie viele Leute sind das? Wie viel spielen durchschnittlich am Tag? Wie oft müssen sie dann entsprechend beispielsweise ihr Handy laden? Ähm, in welchen Ländern sitzen sie? Also was ist da für ein, für ein, ähm, für ein äh, Strommix? Und haben das dann mit, mit einfließen lassen und in unseren CO2-Fußabdruck sozusagen inkludiert. Das heißt, dass, ähm, darum kümmern wir uns sozusagen auch. Und dann versuchen wir aber wirklich, wie gesagt, auch unsere, unsere Spieler darüber zu informieren, was wir machen und warum das für uns wichtig ist.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich bei Gaming auch erstmal an irgendwie ja, riesige energieintensive Serverfarmen gedacht und irgendwie auch ja bei der Hardware, die irgendwie Konfliktmaterialien äh, enthält oder ein Fernost gefertigt ist. Das waren so die ersten Probleme, die bei mir so aufgepoppt sind, als ich so dieses äh, Schlagwort gehört habe. Was würdest du denn sagen, wo liegen denn so die größten Probleme in der Gaming-Welt so in Bezug auf Nachhaltigkeit? Ist das tatsächlich CO2-Fußabdruck oder sind das andere Sachen? Also ich glaube jetzt in unserem Fall, dadurch, dass unsere Spiele ja auf den Smartphones gespielt
1: werden, die es sowieso gibt, äh, haben wir sicherlich mit der Community den größten Hebel. Ja? Dass wir wirklich sagen, ähm, wir machen das jetzt nicht nur für uns in unserem stillen Kämmerlein und fühlen uns damit gut, sondern dass wir auch wirklich sagen, wir möchten diesen Hebel nutzen. Und beispielsweise nehmen wir dieses Jahr ähm, an einem sogenannten Green Game Jam statt, äh, Teil. Das heißt, also ein Game Jam ist etwas, wo sich kleine Teams hinsetzen und innerhalb von relativ kurzer Zeit ähm, überlegen, Prototypen entwickeln. Ja? Also die gibt es auch beispielsweise innerhalb eines Wochenendes, dass man von Freitags bis Sonntags sich in kleinen Teams hinsetzt und ein komplettes Spiel entwickelt. Das ist dann nicht äh, ausgefeilt und nicht, ähm, nicht fertig, aber das ist ein Game Jam. So. Und die un ähm, veranstaltet einen sogenannten Green Game Jam. Und da geht es tatsächlich darum, dass man sich über einen gewissen Zeitraum, in dem Fall sind es jetzt zwei Monate, von März bis Mai, innerhalb der Firmen, die da mitmachen, überlegt, was können wir innerhalb unserer Spiele für, ähm, für ähm, Aufmerksamkeit erregen, um unseren Spielern ähm, den Klimawandel näher zu bringen, ähm, ihnen vielleicht auch zu sagen, was sie individuell machen können. Ähm, Genau, und ich glaube, das ist einfach das, das Wichtigste und der größte Hebel, weil einfach unfassbar viele Menschen Spiele spielen. Also es sind eben nicht nur die, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ne, die, die, die Jungs, sondern es, sind, es ist, geht quer durch die Gesellschaft und ähm, ich glaube, das ist einfach der, der wichtigste Punkt.
0: Voll interessant, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich mal ein Interview mit einem, ich glaube, Professor für Spieleentwicklung oder sowas gelesen. Und er hat auch gesagt, dass man durch die inhaltliche Ausgestaltung der Spiele einfach total viel erreichen kann, weil Spiele ja eben sowas wie ja kooperatives oder ökologisches Verhalten eben äh, ganz gezielt befördern können. Ähm, inwiefern können denn diese Spiele deiner Meinung nach zu so einer Sensibilisierung beitragen? Also wie funktioniert dieser Mechanismus vielleicht? Ach, ganz, unter ganz unterschiedlich. Also du, du kannst natürlich
1: einerseits sagen, du baust innerhalb der Spiele eine Spendenmechanik beispielsweise ein. Ja, dass du sagst, für ähm, Dekorationsgegenstand XY, was weiß ich, ähm, du kannst einen Panda auf deine Insel setzen. Und für jeden Panda, der sozusagen durch, ähm, innerhalb des Spiels mehr oder weniger gekauft wird, ähm, spenden wir den Erlös an ähm, den World Wide Love Fund. Jetzt bist du mir hier gerade... Ah, doch, da bist du. Entschuldigung, du warst mir gerade weg. Ähm, äh, oder du, ähm, wie jetzt bei dem, bei dem Green Game Jam der UN, ja, dass, dass wir wirklich hingehen und sagen, ähm, wir erregen einfach Aufmerksamkeit innerhalb der Spiele. Also wir, ähm, keine Ahnung, das sind dann Banner, das sind ähm, kleine Nachrichten, ähm, das sind aber vielleicht auch einfach wirklich Gegenstände, die man, die man da in den Szenen versteckt oder, oder, oder. Also es gibt unglaublich viele ganz, ganz kreative Möglichkeiten, wie man das machen kann um einfach diese Millionen von Spielern ähm, zu nutzen. Was wir auch machen, ähm, wir haben auch ähm, sehr, sehr viele ähm, also Social ähm, Features im Spiel. Das heißt, man kann sich mit seinen äh, Mitspielern austauschen. Man kann ähm, Clubs beitreten und dann innerhalb von Gruppen von 14 bis 15 Leuten ähm, zusammenspielen, sich gegenseitig unterstützen. Also das sind riesig viele Möglichkeiten, wie man da Aufmerksamkeit erregen
0: kann. Und gibt es da irgendwie sowas, das ist jetzt echt so eine äh, Out-of-the-Blue-Frage, äh, gibt es da irgendwie sowas wie Theorien zu dem Thema, inwieweit man dieses Verhalten übernimmt oder solche Muster? Das war jetzt irgendwie so mein erster Gedanke bei dem Thema, weil das ist ja total interessant. Ich meine, dadurch könnte, also man hat ja dann total die Macht, sag ich mal, ähm, sozusagen das äh, Verhalten der User zu verändern, oder?
1: Ähm, sicherlich, zumal ja auch also das ist auch etwas Spannendes bei unseren Spielen. Ja, du, du. Unsere Spielerinnen würden sich selber niemals als Gamer bezeichnen. Ja, wenn du die fragst, bist du ein Gamer? Dann sagen die, nein. Und dann fragst du, und ähm, was spielst du denn so? Naja, June's Journey. Und wie oft spielst du das denn? Ach ja, so drei, viermal am Tag. So, und dann kommt da am Tag vielleicht eine Stunde zusammen. Ja, ähm, das sind ganz, ganz enge Beziehungen zu dem Spiel und zu der Geschichte und auch zu den Mitspielerinnen. Und ähm, also ich habe jetzt keine Studien parat, aber ähm, gerade auch im letzten Jahr haben ganz, ganz viele unserer Spielerinnen ähm, auch, ja, auch innerhalb der Spiele mit anderen Spielern auf der ganzen Welt sehr enge Kontakte geknüpft. Und ich glaube einfach so soziale Kontakte, das ist, das ist schon auch oft etwas, was, ja, was dann viel mehr bewegen kann ne, als... Ähm, dass du sagst, okay, mein Club in Tunes Journey, wir kümmern uns zusammen darum, dass, was weiß ich, wir was gegen den Klimawandel tun können oder so. Das hat natürlich ein, ein riesen, eine riesen
0: Wirkung. Das heißt, Computerspiele könnte man auch so im erweiterten Sinne, also ich komme ja so aus der Kommunikations- und Medienwissenschaft als Erweiterung der sozialen Sphäre, in der einfach irgendwie ja Bewusstseinsbildung, Identitätsbildung stattfindet, wahrscheinlich auch lesen, oder?
1: Absolut, ja. Ja, würde ich schon sagen.
0: Wie ist denn so grundsätzlich die Stimmung in der Branche? Also spielt Nachhaltigkeit da überhaupt so in der Breite eine Rolle? Oder seid ihr damit die absoluten, ich sag mal, Paradiesvögel? <lacht> nee,
1: Paradiesvögel Gott sei Dank nicht. Und Gott sei Dank gab es auch schon welche, die es vor uns gemacht haben. Weil, was ich ja gesagt habe, ne, du, du stehst am Anfang vor dieser Mammutaufgabe und denkst dir, okay, wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich das an? Und dann ist ja der natürliche Reflex erstmal zu gucken, wer hat das denn schon gemacht? Und kann ich mir da vielleicht was abschauen? Das heißt, es gab schon einige, die das gemacht haben, die wir dann auch ähm, kontaktiert haben. Also ähm, es gibt in der Branche einen ganz, ganz engen Austausch ähm, und, und auch eine große Offenheit, sich gegenseitig zu helfen, was echt schön ist. Ähm, in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, äh, wie viele das auch schon so machen und gemacht haben. Was wir aber tatsächlich erfahren haben, und das ist total schön zu sehen, ist, wir haben wirklich von Anfang an überall... Ja, Leute dazu aufgefordert und angeregt, uns zu kontaktieren. Ja, also wenn, wenn, wenn andere Firmen, muss jetzt nicht Gaming-Branche sein, sondern kann, können alle Branchen sein, gesagt haben, okay, ihr wollt vielleicht was auch was machen und ihr wisst nicht genau wie, dann schreibt uns doch eine E-Mail und dann setzen wir uns mal zusammen und erzählen euch, wie wir es angegangen sind. Vielleicht ähm, hilft euch das. Und da haben wir einen riesen Resonanzfilm bekommen. Also ganz, ganz viele, die uns angeschrieben haben und äh, gesagt haben, das finde ich spannend, da will ich mehr erfahren. Genau, und so ähm, entwickelt sich das dann Stückchen für Stückchen weiter.
0: Und konntet ihr da irgendwie einen, einen Unterschied zwischen der, ich sag mal, Produzenten, also dem Produzenten von Videospielen oder Games äh, und der Konsumentenseite irgendwie feststellen? Also gab es da auch eine Nachfrage von Seiten eurer Spielerinnen und Spieler?
1: Nee, da gab es vor allem positiven Zuspruch, dass sie gesagt haben, finden wir super, finden wir gut, ähm, stehen wir dahinter die anfragen, was kann ich tun oder was können wir tun, die kamen vor allem von Unternehmen.
0: Mhm. Ja. Aber ihr habt schon das Gefühl, dass das sozusagen auch bei euren SpielerInnen, ähm, ich sag mal so, den, den, den Zahn der Zeit trifft. Also, dass, das, dass, die das, dass sie das gut finden und dass deren Bewusstsein auch dafür sozusagen geschärft ist.
1: Absolut. Also, unsere Spiele haben, äh, haben auch einen großen äh, Diversitätsaspekt. Ja, also, wir achten sehr darauf sehr vielfältige Charaktere zu haben. Alle unsere Spieler haben be beispielsweise auch weibliche, starke Protagonistinnen. Und wir achten da eben sehr auf ein vielfältiges Bild. Das heißt, unsere Spielerinnen sind schon sehr für solche Themen sensibilisiert. Und schätzen ist dann natürlich auch, wenn wir, wenn wir dann in, in andere Richtungen sozusagen noch weiterdenken. Und da kam einfach ganz viel positiver Zuspruch her. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was sie zu den zu dem Game Jam-Ergebnissen tatsächlich sagen. Es dauert aber noch ein bisschen, bis sie das sehen werden.
0: Das heißt, die sollen dann auch wirklich direkt in die, ins Spiel mit integriert werden? Oder wie, wie wird es dann ausgehen? Das ist das Ziel.
1: Genau, das Ziel ist, dass das ins Spiel integriert wird. Aber da wir ja noch nicht wissen, was es ist, muss man da mal gucken, wie es so funktioniert.
0: Na klar. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen detaillierter über eure, ich sag mal, Transformation sprechen. Ähm, ihr habt euch dafür ja einen Partner an die Seite geholt. Planetly heißen die, glaube ich. Die haben sich irgendwie vorgenommen, was sehr, sehr groß klingt, ähm, die ganze Geschäftswelt klimaneutral zu machen. Ähm, und ihr schreibt auf eurer Website, dass ihr da so einen Dreiklang angewandt habt. Irgendwie verstehen, reduzieren, ausgleichen. Ne? Wir haben jetzt schon viel über dieses Ausgleichen und über das ähm, Verstehen gesprochen, sage ich mal. Ähm, wie macht ihr das mit dem Reduzieren? Weil es ist ja nun mal so, die Gaming-Industrie oder auch, auch die Games, die Geräte, die brauchen Strom, die sind stromintensiv. Wie kann man da noch reduzieren?
1: Genau, also was wir als erstes gemacht haben, ist, dass wir uns das Büro angeschaut haben. Ja, was können wir im Büro machen? Wir können auf, ähm, auf nachhaltige Stromversorgung umstellen, ähm, was einen Riesen Impact hat, ähm, ich glaube, es ist aber auch wichtig, viele kleine Dinge zu machen, die man sieht, ja, so, so Quick-Wins, die jetzt keinen riesengroßen Einfluss haben, aber die du einfach als Mitarbeiter spürst. Also wir haben beispielsweise, ähm, wir haben früher immer Wasserlieferungen bekommen, ja, äh, Mineralwasser für alle Mitarbeiter. Ähm, mehrmals die Woche, weil bei 300 Mitarbeitern ist das einiges, was da weggeht. Und wir haben letztes Jahr umgestellt ähm, von Wasserflaschen auf Wasserspender. Das heißt, wir haben jetzt überall im Büro Wasserspender, die äh, Leitungswasser filtern, da kannst du auch Kohlensäure auch reinmachen und so. Ein, Riesen, ein Riesenunterschied, gefühlt natürlich. Oder Glühbirnen ausgetauscht durch LED-Lampen, solche Sachen. Also wir haben uns wirklich als erstes Mal unser Büro angeschaut. Und jetzt gucken wir uns dieses Jahr als nächstes solche Dinge an wie Geschäftsreisen. Also wo, wenn das wieder geht, wo unsere Mitarbeiter da auch einsparen können. Ja? Also dass, ähm, äh, keine Ahnung, man sagt, innerhalb von Deutschland fahren wir ausschließlich mit dem Zug beispielsweise. Ähm, solche Geschichten. Also dass wir wirklich Stück für Stück uns angucken, wo können wir weiter reduzieren. Und dann tatsächlich jedes Jahr neu unseren, unseren Fußabdruck bestimmen, um einfach zu wissen, okay, wo stehen wir jetzt. Ähm, und natürlich dann auch entsprechend uns anschauen, was sind unsere externen Partner. Wie können wir da gegebenenfalls justieren oder, oder zusammenarbeiten, um da weiter zu reduzieren, weil wir natürlich ja, nicht alles in-house selber produzieren können.
0: Und habt ihr irgendwie sowas wie eine, eine Größenordnung berechnet? Weil ich stelle mir da irgendwie eine, ich nenne es mal, sehr, sehr ausgiebige Excel-Tabelle vor, ähm, wo man das sozusagen alles festhält, weil das sind ja schon unfassbar viele Parameter, die man da irgendwie bedenken muss und die irgendwie einen Einfluss haben. Ähm, habt ihr doch auch sowas wie eine Rechnung aufgemacht, wo das Einsparpotenzial liegt sozusagen? also dafür, genau, dafür haben
1: wir ja beispielsweise so einen Partner wie Planetly uns äh, an die Seite geholt, ne? Weil das, das sind die Profis, ähm, dann musst du selber nicht mit einer riesengroßen Excel-Tabelle rumhantieren, sondern dann kannst du eben...
0: Aber die ja trotzdem. Genau. Also die müssen das ja auch irgendwie... Du kannst, genau, du,
1: du trägst ja deine Daten ein und dann siehst du ja die einzelnen Pakete, so. Und dann kannst du dir anschauen, okay, was sind die größten Treiber, wo haben wir selber einen, wo haben wir selber einen Hebel, ähm, und was macht auch am meisten Sinn als erstes anzupacken? Ja, also wenn du, wenn du dir zwar den größten Hebel raussuchst, ähm, aber da aktuell noch relativ wenig bewegen kannst, macht es ja vielleicht nicht so viel Sinn, damit anzufangen, sondern du fängst lieber damit an, wo du wirklich, ähm, wenn es auch vielleicht kleinere, mehrere kleine Schritte sind, wo du einfach mehr bewegen kannst. Und das ist in unserem Fall eben vor allem das Büro und die Geschäftsreisen, ähm, wo wir jetzt aktuell am meisten mhm. machen können.
0: Ich würde gerne zum Schluss noch mal auf so eine äh, grundsätzliche Sache irgendwie kommen. Und zwar so eine Problematik, die ich persönlich immer so in meinem Kopf habe, immer so kompensieren. Das ist irgendwie wichtig und das ist nett. Aber wenn wir trotzdem fröhlich weiter imitieren und weiter imitieren, dann ist ja... Trotzdem niemand richtig geholfen, weil trotzdem das CO2 in der Atmosphäre landet und äh, theoretisch, also es ist ja auch so, die Welt wächst immer weiter, die Wirtschaft wächst immer weiter, wir sind ja noch nicht an irgendwie einem Postwachstumspunkt angekommen, sondern es wird immer mehr und immer mehr, ähm, das heißt wir müssen ja schon irgendwie so einen ja, Selbstcheck machen und für jeden äh, Sektor, für jede Branche in Erfahrung bringen. Ähm, wie man wirklich einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir diesen Klimawandel stoppen, weil es ist halt so, wir haben halt nicht mehr so viel Zeit, ne? Was denkst du denn, wo liegen da so die größten Potenziale in der Gaming-Branche? Wie kann die ihren, ihren Beitrag am besten dazu leisten? Also ich glaube
1: tatsächlich, ähm, sich erstmal selber anzugucken, was ist denn unser Beitrag hier? Ja, also tatsächlich sich hinzusetzen und einfach mal stumpf seinen CO2-Fußabdruck auszurechnen. Ich glaube, das haben noch nicht so viele gemacht, weil es halt nicht ganz trivial ist. So. Und dann, ich bin wirklich ein riesengroßer Fan von Zusammenarbeiten. Ja, sich gegenseitig inspirieren, sich gegenseitig Tipps geben, sich, ähm, sich gegenseitig unterstützen, weil das ist, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, wo wir alle in die gleiche Richtung marschieren sollten, ähm, und auch was, das habe ich auch schon gesagt, einfach einen riesengroßen Hebel durch die Communities haben. Ja, also nicht nur, nicht nur unsere eigene, vor unserer eigenen Tür sozusagen kehren, sondern wirklich auch die Communities nutzen. Die Millionen von Menschen weltweit, die Computerspiele spielen, einfach weiter zu sensibilisieren, damit jeder ein kleines bisschen dazu beiträgt. Und ich glaube, das ist der allergrößte Hebel.
0: Super, das sind doch schöne Worte zum Schluss, die auch ein bisschen Hoffnung machen. Ähm, vielleicht hört ja der oder die ein oder andere Mitarbeiterin aus einem anderen Gaming-Unternehmen das und denkt sich, hu, wir machen es mal genauso Da wir nehmen da mal Kontakt auf. Schön wäre es auf jeden Fall. Vielen Dank, Maike, das dass du schön. dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank an dich. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Du willst nachhaltiger einkaufen, weißt aber nicht wie? Dann schau doch einfach mal bei Avocado Store vorbei. Auf dem grünen Online-Marktplatz gibt es für viele Produkte eine nachhaltigere Alternative. Alle Artikel, die du auf der Website findest, müssen mindestens eins von zehn Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel eine faire oder schadstoffreduzierte Herstellung sowie die Verwendung recycelter Materialien. Ob Mode, plastiksparende Haushaltswaren oder Wohnaccessoires, Avocado Store hat fast 4000 grüne Marken im Sortiment. Den Link zur Website sowie einen exklusiven Gutscheincode für deinen nächsten Einkauf findest du in den Show Notes. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.